1: Esto es Poughkeepsie Podcast, episodio 2x09. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? Una semana más, esta vez si sí lo puedo decir, una semana más. Eh, aquí estamos desde Pocipsi, eh, con un episodio especial, eh, especial por, porque no tiene las secciones eh, normales y especial porque tenemos un invitado. Hoy en, en Pocipsi eh, estamos con el amigo Osimar, eh, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, muy bien, muy bien desde, desde Barcelona, además. Eh, bueno, ¿Tintasita? pues sí, eh, cu cuéntanos, cuéntanos. Eh, bueno, Osimar, eh, para quien no lo conozca, eh, 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 en, en Twitter lo podéis encontrar como Osimar. Eh, aparte de eso, ¿dónde más te pueden encontrar?
0: Bueno, eh, normalmente llevo una página que se llama 20cuadros.es, la llevo con el amigo AutoI, Jesús Gallego. Y aparte, cuando tengo tiempo, escribo para Apps Max eh, los posts que puedo ir, cuando, de, los, de los cacharros que voy probando, más que nada.
1: Eh, esa, esa, ¿Esa colaboración en 20cuadros, eh, vosotros sois amigos eh, en, la vida, en la vida real o cómo surgió el tema?
0: No tengo la suerte de conocerlo en persona. Nos presentó o directamente desde Twitter. O esto que actualmente me trabaja normalmente de noche y me, no, fue Nácula que me comentó yo tengo un conocido que de noche que además el chaval domina y bueno fue ella la que nos lo que las que nos puso en contacto
1: fíjate y a raíz que, de ahí pues es, mira qué casualidades qué cosas tiene esta vida 2.0 porque pues sí. como dices o sea tú trabajas de noche Sí. Entonces una de las, eh, de las ventajas que tiene eso Es que conmigo coincides eh, más que, que cualquier otro tuitero Porque claro, yo llega, llega un momento de la tarde En la que todo el mundo está empieza a decir adiós Y se van al sobre y, y tú sigues ahí dándole al Twitter Y sigues eh, <risa> activo Así que en ese sentido podemos compartir más horas de, de lo normal eh, Bueno, también eh, Osimar eh, posiblemente os suene eh, Porque es el rey del tap flojo ¿verdad? Bueno. <risa> sí, lo de Flojo fue... Cuenta, cu ¿de dónde viene esa expresión o cómo, y qué significa para quien no sepa?
0: Bueno, pues mira, en una de las miles charlas que hacemos nocturnas eh, entre Auto y otro gran amigo que es Raúl, pues surgió la idea así, o sea, comprar la aplicación en una compra impulsiva de una aplicación, que bien bien no sabemos para qué sirve, pero el hecho de que esté gratuita y de que a alguno parece que le interesa, pues se quedó con el nombre de Tag Flojo. Más que nada porque con un tap la tenías en, la, en, la, en el iPhone y, bueno, podías ver lo que era.
1: Sí, la verdad es que eso es el, 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 el gran, o sea, lo, lo, lo que tiene bueno el sistema de Apple de, esto de, de, de las App Stores, pero también lo malo, ¿no? O sea, que, que bueno, sí. tú dices gratuita, pero muchas veces el problema es que no son gratuitas, que son las que al final <risa> llegas y le das el tap flojo a las que valen, pues ya sabemos que valen poco, pero pues poco a poco eh, ahí va sumando, ¿no? correcto. Sí, entonces, bueno, eh, quien quiera seguir a Osimar en Twitter, que sepa que, que posiblemente termine después de, de seguir sus tweets durante una semana, se haya comprado una o dos aplicaciones, eh, seguramente vaya. Bueno. Eh, <risa> eh, sí, es, o sea, Osimar es como, como e-charlas eh, en los podcasts que incitan al consumo pues eh, Oscar también incita al consumo a través de Twitter. <risa> son más bien recomendaciones sí, sí, claro <risa> eh, cuéntanos eh, de, de esta web que tenéis eh, de Aitoy y tú eh, 20 cuadros eh, cuéntanos de, de, a que, pa, que, que es en qué consiste, porque realmente es una idea eh, que a mí me parece muy, muy es singular y realmente está sobre todo a nivel visual es muy bonita y además muy útil porque realmente sirve para, para informarte de, de muchas aplicaciones que igual no conocías y que pues es como también eh, gente que, que pone ahí sus aplicaciones y, y te ayuda bastante, cuéntanos.
0: Sí, bueno, es,
1: de una de las charlas
0: nocturnas, hablando con Autoi, pues normalmente compartíamos capturas de pantallas, ¿vale? Y él, mirando por internet, descubrió una página, creo que es americana, que hacen más o menos lo mismo, que son capturas de pantalla de gente conocida y donde explican más o menos como hacemos en 20 cuadros. 20 cuadros lo único que tiene son capturas de pantallas de, 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 de gente conocida del mundo 2.0, en la cual explica pues, las aplicaciones que más usa, en qué las usa y para qué sirven. Entonces la idea partió de ahí directamente, o sea, de un poco del chafardeo que tenemos casi todo el mundo, de cuando ves un iPhone al lado tuyo, de a ver qué aplicaciones normalmente usa más la persona.
1: Sí, porque bueno, Mira. el nombre de 20 cuadros, evidentemente viene, para quien entre en la web y se da la cuenta, viene de esos, de los 20 iconos que tiene la pantalla de un iPhone, ¿no?
0: Correcto Idea de auto y -E también Como la página web Ha sido toda hecha por él es, Directamente realmente
1: es, es una página Es muy bonita eh, Está muy bien diseñada Y realmente merece la pena Echarle un ojo por eso Porque descubres aplicaciones eh, Que pues de otra manera Igual era imposible eh, Cuéntanos Bueno, evidentemente Maquero eh, iphoneero eh, Cuéntanos ¿qué, ¿Qué equipos tienes de, de la manzana?
0: Madre mía Bueno Pues un MacBook Pro de 17 Que es con el que estoy grabando un MacBook Air de 13, un MacBook de los negros, que fue con el que empecé.
1: Que es, y un, es con el que estoy grabando yo, que es el primero que, de, que, que tuve y que tengo. <risa>
0: pues, con el que empecé. Y un Mac Mini que le acabo de comprar, un Mac Mini Server, un i7.
1: ¿Server es el que has comprado?
0: Sí, sí, sí. ¿Por, porque, porque tenía,
1: por, ¿por qué quisiste de Server.
0: Tenía claro el tema del i7. O sea, los cuatro núcleos lo tenía muy claro. Venía Pero... de un Core 2 Duo y sabía por dónde cojeaba la cosa y un i7 era la idea.
1: Pero eh, el que no es server, ¿no hay siete?
0: No, son i5
1: y además son dos núcleos. Ah, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, a nivel gráfico sí que es un poquito inferior el, el server que el que el normal. Eh, tiene una tarjeta un poquito peor, ¿no?
0: Sí, llevo una tarjeta integrada, llevo una, llevo una Intel. Pero es que yo realmente, no sé, me basta, me bastaba con el Mac Mini anterior que tenía una, me parece que era una, una Intel. No, no sé si era la 9.50 o algo así, una muy malucha en teoría y para lo que es funcionaba, me iba perfectamente. Hmm. Yo en mami no tengo la tele, utilizo Plex, utilizo todo y, me y realmente me funciona en el servidor, o sea, el resto de equipos se conectan a él para hacer cualquier cosa.
1: Y es, es un equipo que tienes encendido día y noche eh, y es, sí. ¿es, tu, es tu centro, o sea, supongo que por ejemplo eh, las bibliotecas principales, tanto iTunes como fotos y tal, las tienes en ese. Sí, 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 Perfecto. todo está ahí. Sí eh, ¿Qué te iba a preguntar? Eh, eso a nivel de Mac eh, también de en, en iOS ¿qué, qué tienes?
0: Pues mira, yo tengo un 4S recién compradito, recién estrenado. La mujer tiene un 4 y aparte tengo un iPad, un original de 64 GB. Ah, de
1: 64, de 3G, Wi-Fi. 3G por, su, 3G por supuesto. Por supuesto 3G. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. ¿tú, ¿Tú sigues pensando que es obligatorio que sea 3G?
0: Yo para mí sí. O sea, antes de comprar cualquier cacharro de estos me compré un iPod Touch y fue a comprarlo y la alegría me duró medio día. Porque fue salir a la calle y ver que era inútil directamente. Todo lo que yo podía hacer en mi casa, salir fuera de casa no podía hacer nada, la claro. escuchar sí. música.
1: Sí, no, realmente, pues yo al principio también, y sabes que yo también tuve el, el iPad 1 y me compré también con 3G, pero resulta que al final no la utilicé tanto como yo esperaba. Eh, lo utilizaba básicamente eh, algún fin de semana que estaba en casa de mis suegros, por ejemplo, que no tenía internet. Pero el resto del día, o sea, tanto en el trabajo como en casa, era con Wi-Fi. Entonces, al final, cuando me pasé al, al 2, eh, decidí eh, pasarme a uno normal, eh, porque realmente ¿no? no le había sacado el, el provecho que, que yo pensaba que tenía el 3G. O sea, evidentemente es por uso, ¿no? O sea, habrá gente que, sí, que si sí, quiere sí. saque más uso. Eh, pero bueno, yo creo que al final decidí esto. Decidí esto también pensando... También, o sea, bueno, y esto tiene, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Eh, tiene que ver mucho eh, lo que uno piensa con las posibilidades de sus equipos. Entonces, por ejemplo, cuando yo me compré el, el iPad 1, eh, tenía el iPhone original, que evidentemente eh, con el 2G que tenía, pues eh, aunque no sé si eh, a través de Decidia supongo que habría formas de, de hacerle Tethering, pero realmente no merecía la pena. Entonces eh, ahí sí que yo pensé, no, el iPad tiene que ser 3G porque todavía no conozco cómo funciona el 3G, eh, necesito 3G, ¿no? Pero después, cuando compré el iPhone 4, eh, pues el Tethering ya me, parece, me parecía suficiente para el uso que le daba al iPad a nivel de Internet. Entonces, ahí yo me he quedado bastante a gusto con el iPad sin 3G y con el iPhone 4 para compartir, ¿no? Entonces, bueno, Entiendo, ¿no? eh, ya te digo, eso depende de, de los equipos que uno tenga y, eh, y bueno, pues eh, sí. Entonces, eh, bueno, eh, pues he invitado a Óscar hoy a hablar en Pocipsi porque... Creo que una de las cosas interesantes que, que ha tenido eh, Apple, o pues, digamos en general la tecnología móvil, eh, cómo ha influido en nuestra vida, ha hecho que muchas cosas que antes hacíamos eh, solo en el ordenador, en casa, o, o si, fuera un, si era un portátil, pues igual con más facilidad por ahí, pero solo en el ordenador, resulta que con la llegada de estos eh, sistemas eh, más móviles, como pueden ser el iPad y el iPhone, o cualquier smartphone más o menos decente, pues realmente ha habido muchas cosas que como que las hemos trasladado de, de lo que hacemos en el ordenador a lo que hacemos en estos aparatos. Entonces, eh, le pregunté a Osimar, pues, eh, que, bueno, que si quería compartir eh, este, este podcast y eh, pues intentar hablar de eso, ¿no? de cómo ha cambiado la forma de usar eh, la informática o muchos tanto tanto aplicaciones como, como algunas eh, sí, utilidades de internet y demás, cómo han pasado del ordenador a los sistemas eh, móviles. Entonces, si te parece, eh, vamos a empezar a hablar un poquito de eso y te comento cosas eh, muy básicas que que, que bueno que tú me das tu opinión y me, me dirás si también te pasa a ti o no. Por ejemplo, algo tan sencillo como la calculadora. Eh, yo la calculadora del Mac yo no la he vuelto a utilizar desde que tengo iPhone. O sea, cualquier suma, resta, multiplicación que tenga que hacer así a mano, prefiero sacarme el iPhone del, del bolsillo ...que tener que abrir eh, programa... ...o entrar en el Dashboard... ...o entrar eh, pues por por el... Eh, ...¿cómo se llama esto?... ...por por el Spotlight... ...cualquier cosa... Eh, ...me parece más complejo que sacar el, el, el iPhone y utilizarla... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué te te, te, has, te, has, eh, te ha pasado a ti con alguna cosa si así... ...algo parecido? A ver, por ejemplo... ...el tema de la calculadora... ...es que no sé si tiene, el Mac... ...lo utilizo directamente con el launch
0: bar, ...no he no utilizado nunca la calculadora de Mac... ...para nada a través de la aplicación de LaunchBar, eh, hago mis, mis cuatro cálculos y ya me vale y me sobra. Y sí, realmente es súper rápido.
1: Claro, por eso te digo que, que por eso te decía lo de los equipos que cada uno tiene. Porque yo entiendo que esta, esta, esta conversación eh, para mí está un poquito sesgada por, porque, por ejemplo, eh, el, el MacBook eh, pues bueno está con su Lion, funciona bien, pero no digamos que evidentemente no es el más rápido del mundo. Y en el claro. trabajo, sabrás eh, verdad es que pues, eh, tengo, tengo un iMac eh, G4. Entonces, hay muchas veces que es muy tedioso abrir algunas aplicaciones, algunos programas, y por eso eh, el iPhone eh, termina siendo mucho más rápido en ese sentido. Entonces, sí que es cierto que igual la rapidez es lo que a mí me decanta a que muchas cosas las esté haciendo con iPhone y iPad, que, que en mi caso sí. es lo más nuevo que tengo y sé que responde más rápido que, que los ordenadores. Pero bueno, en todo caso, creo que también es por la naturaleza de las aplicaciones, ¿no? Y entonces, la calculadora sí, sí. De, del iPhone pues es súper cómoda y súper, bueno, o sea, no sé... Eh, por ejemplo, eh, mails. Eh, ¿A ti no te pasa que muchas veces los mails eh, resulta que los eh, recibes antes en el, en el iPhone y directamente te pones a contestar rápidamente y no te preocupas de, ah, bueno, pues es que si lo hiciera desde el Mac sería mucho más cómodo, podría eh, hacer algún adjunto, no sé qué? O sea, ¿no te pasa que, que terminas utilizando el iPhone también para mails?
0: Sí, sí, bueno, es que para mail es que no uso el Mac ya directamente. O sea, uso lo que tengo más rápido y lo que tengo más a mano, que es o el iPhone o el iPad si lo tengo encima de la mesa normalmente es el iPhone, que se lo llevo encima para todo Sí, es, es lo que, que tengo a la mano siempre Sí,
1: sí eh, eh, pero es que o sea, es, es algo muy curioso porque eh, pues, eh, tiene sus limitaciones para contestar ciertas cosas para escribir más rápido, para lo que tú quieras pero al final eh, terminas prefiriendo escribir en el iPhone o en el iPad a tener que mirar el correo en el Mac eh, incluso aunque tengas Exacto. abierto el programa que sea ¿no? pero realmente sí que es un cambio de, de filosofía eh, te contaré que, por ejemplo, a mí me está pasando, y ya te digo que es por culpa de, del ordenador que tengo en el trabajo, que últimamente eh, cada vez que alguien me manda un, un documento de Word, eh, pues normalmente la gente los manda como, como docx, entonces el docx eh, en el Mac que tengo tiene instalado, es el del trabajo y pues yo no, no, se, supone, se supone que no puedo instalar nada, eh, entonces tiene el Office 2004 creo que es, que era el último, supongo que era el último que era para PowerPC y ese Office no abre docx, entonces me resulta más sencillo abrirlo desde el iPhone o desde el iPad, convertirlo a, a Pages o a PDF y volver a enviármelo a mí mismo, que intentar hacer otra cosa desde el ordenador. O sea, fíjate hasta dónde llega. O sea, para mí es más rápido que incluso abrir el Pages del ordenador. ¿vale? O sea, que, que bueno, o sea, que hay muchas cosas que es que termino haciéndolas con el, con el teléfono y después ya cuando están más o menos eh, que, que ya tengo la, eh, están en la forma que a mí ya me gusta, ya sí las utilizo en el, en el ordenador, ¿no? o sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Eh, sí, sí. Otra cosa, por ejemplo, importante Son todo lo que tiene que ver con mensajería Twitter, eh, Facebook eh, Todo esto, eh, ¿tú cómo lo manejas?
0: Todo móvil ya O sea, no tengo nada De, de, de escritorio, puedo decirte, no tengo nada Todo móvil, tanto el Facebook Que no lo uso, tengo cuenta pero no lo uso no, no, Nunca acabo de gustarme Y el Twitter y, bueno Todo esto que me has dicho no, 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 es que el MacBook, por ejemplo, lo tengo Básicamente para cosas Que no puedo hacer con el iPad para administrar la web de 20 cuadros o para poder hacer los posts de me tengo el Pixelmator y todo esto, que claro, no puedo hacerlo con el iPad, tengo que hacerlo con él. Pero para el resto, todo lo común, todo lo diario, va en los dispositivos móviles. O sea, ¿Qué? no enciéndolo lo portátil para nada. Sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué estás utilizando actualmente para Twitter? Eh, sobre todo Twitter, ¿no? su <risa> <¿Cómo? risa> Como habrás visto por todos mis tweets, he pasado por casi todas.
0: Sí. Directamente.
1: <risa> eh, tú, tú has pasado y los demás hemos pasado detrás de ti. Esa es la, <risa> la
0: los malos. estoy con Twitterific. Eh, realmente me gusta mucho. Me gusta bastante, mucho mucho mucho. uso los tres dispositivos. Lo tengo también para Mac. Y sobre todo el tema de Twitmaker que que te sincroniza los timelines y es para mí es lo vamos lo más importante. La sí, sincronización sí. de timelines y la utilización de, de la aplicación de Cloutup que para mí es 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 vamos
1: con eh, pero, esta aplicación bueno, la hago eso todo. yo creo que ya te he preguntado por Twitter alguna vez qué, qué tiene para ti la Cloud app eh, que te gusta tanto, o sea, ¿qué, qué le sacas de ella, porque realmente yo no, no me termino de o sea, la, la utilizo para cuando para adjuntar cosas de Twitter, la puse por defecto para ver, pero realmente yo no le saco ningún partido, a no ser que pues el día de mañana sé que van a estar ahí todo lo que eh, subí, todas las fotos que puse o tal, las puedo recuperar, ¿no? En algún momento. Pero aparte de eso, ¿qué, ¿qué otra ventaja eh, tiene para ti? Pues básicamente controlar todo lo que comparto,
0: porque si no lo controlo por ahí, si viendo que utilizas el, el tweet bit o el tweet vídeo o utilizas el tweet pic o no sabes, no sabes lo, que, lo que has compartido ni dónde lo tienes directamente. O sea, y realmente no me gusta dejar las cosas por ahí. Entonces, yo por sí. a través de Cloudapp lo controlo. Aparte puedo ver si la gente que hayas lo está viendo, cuánta gente la ha visto y cuánto tiempo lleva sin, sin nadie dar ese enlace y cuando llevan un tiempo los voy eliminando. O sea, no quiero que haya cosas por ahí por mías, por ahí subidas en internet.
1: Sí, eso, eso sí, eso, eso sí, esa ventaja sí la veo, pero realmente no, pues no, porque después para cosas más, eh, digamos importantes, si tienes que por ejemplo compartir algo. Eh, algún archivo más grande eh, lo haces a través de, también de cloud app o, o a través de Dropbox o cómo compartes cosas directamente con una persona
0: normalmente por Dropbox
1: por Dropbox sí es lo que sí. pasa es que a mí al final eh, pues como casi todo lo tengo en Dropbox pues realmente es lo más fácil no entonces eh, sí, por eso sí. eh, el CloudUp ya te digo lo tengo eh, en, en mi caso en, en Tweetbot que es el que estoy utilizando ahora para Twitter tengo todas las opciones que tiene para compartir eh, que se pueden ser que pueden ser a través de CloudUp a través de ella pero realmente eh, no nunca entro en la web ni nunca miro lo que está ahí entonces sé que algún día puedo recuperar eh, alguna sobre todo pues eh, no tanto fotos, sino, por ejemplo, capturas de alguna de pantalla del iPhone o cosas así, que al final tú las borras de, del iPhone porque no te interesa, pero el día de mañana sabes que están ahí o cosas uh -huh. así, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más cosas? Eh, por ejemplo, eh, la forma de... Bueno, esto es lo más obvio, ¿no? La forma de, de, de usar contenidos, de, de, de gastar contenidos como pueden ser... Eh, música, pues supongo que el iPhone eh, se ha convertido, o sea, hay mucha gente que los iPods los tiene como es que es con el que hago deporte, pero para el resto el iPhone, ¿no? Eh, y por ejemplo, mú, pues, ¿sabes? música, eh, libros, eh, todo eso, eh, ¿como tú utilizas eh, todos estos aparatos, verdad?
0: Sí, sí, todo móvil, en tanto un iPhone como un iPad todo, 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 todo. y a, 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 hasta, hasta el hecho de comprar la música ya no la compro en el ordenador ya si tengo que comprar música directamente del dispositivo sí,
1: es que bueno, claro es que, eh, ahí está por ejemplo el tema de, de la usabilidad del ordenador aunque tengas el ordenador más moderno del mundo el iTunes abrirlo ya es bastante tedioso o sea que no, no, no lo cierro nunca siempre lo tengo abierto a iTunes eh, digo. pero aún así pues sí es, es como más, eh, es, más complico, es más complicado es más es, complicado es peor, sí eh ¿Leer libros? ¿También utilizas eh, libros electrónicos o no...?
0: No suelo leer. Hay lo, que, lo poco que leo, que son más bien manuales y PDFs y cursos y esto, utilizo iPad directamente. Uh -huh. Es que es lo que me es más cómodo.
1: ¿Y, por ejemplo, eh, Feeds, eh, blogs y demás? Bueno, para, para Feeds igual. También. iPad, iPhone. Tiro de Reader y ya está. ¿Estás utilizando Reader en los dos?
0: Sí Sí, sí, sí. Muy contento con él. Mucho, mucho. Ya, eh,
1: bueno, no sé si escucharías el anterior podcast en el que, pues realmente, yo he pasado de Reader a, a sobre todo, a Flipboard, porque realmente es, es como, pues eso, el efecto revista de ir pasando rápidamente, ver los titulares y realmente después leer el contenido de los, de los posts. Eh, leo igual un uno un 5% de todo lo que tengo suscrito, ¿no? Entonces, bueno, eh, me, me parece más cómodo ahora lo del el Flipboard. El flip es, es, es bien interesante. También por todas las suscripciones que puedes hacer desde él, sin, sin tener que incluirlas en tu Google Reader, eh, que tiene bastantes cosas que, que mirar. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿En el iPad tienes música, por ejemplo? Poca, pero sí. ¿Sí tienes algo? Sí, eh, sí. Yo en el iPad, pues eh, como compré la versión más pequeña, eh, intento no tenerla porque si no se me llenaría, pero pero realmente pues tampoco es que nunca la había utilizado cuando tenía la anterior. Entonces, pues eh, no, ya música no tengo. Pero... Eh, Seguramente en el, en el, en el próximo mm, capítulo de Pogipsi hablaré y diré que es interesante tener algo de música. Algo. Y ya, ya escucharás por qué. Eh, algo ¿Qué más? Qué más? Eh, por ejemplo, algo también muy interesante de, de la llegada de estos aparatos es eh, el tema de los podcasts. Tú también eres usuario de podcast eh, aventajado. Cuéntanos un poco cómo, 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 cómo funcionas con los podcasts, qué utilizas y cuántos y demás. A ver, actualmente utilizo todo un cast.
0: Para, para gestionarlos, para escucharlos y para todo. O sea, ha sido para mí un gran descubrimiento. Desde, desde no tengo que utilizar el iTunes para eso, justamente para eso, hasta si estoy en el trabajo y algún podcast que me interese ha colgado su último capítulo, desde el trabajo me bueno, lo descargo sin ningún problema y lo escucho en ese momento. El escuchar lo escucho bastantes, aproximadamente 90, ¿vale? Y bastante selectivos porque podcast que pase de hora y media, para mí no son podcasts ya directamente, ya me aburren no puedo con ellos, lo siento mucho, pero no puedo con ellos es para mí preferible un podcast tipo hay charlas, que a los 40-50 minutos me lo corten, para decirte algo sé que tengo otro la semana que viene que estar hora y media, dos horas con el, el, con el mismo podcast sí. entiendo que hay más podcasts muy interesantes como para estar dos, tres horas con el mismo entonces acabo, acabo no escuchándolos o acabo borrándolos, entonces me, me, me quito la suscripción y acabo antes
1: no, pero, bueno, sí. o sea, evidentemente hay un punto. Yo yo, o sea, yo creo que todos tenemos un punto de, de inflexión ahí, eh, pero igual, por ejemplo, en mi caso es un poquito más alto. O sea, yo aguanto dos horas y media eh, de algunos. O sea, por ejemplo, bueno, a mí me, uno de los que más escucho, que es de radio, que es La Rosa de los Vientos, pues eh, son como tres horas, yo creo, cada, cada episodio. Y además se te acumulan eh, todas las semanas dos eh, seguidos, porque son de sábado y domingo. Entonces eh, tienes. Todas las semanas seis horas eh, para escuchar. Pero, por ejemplo, les comentaba el otro día a los chicos de, de, de la Biblioteca de Alejandría que ellos se pasan, se pasan tres pueblos. Eso es una cosa terrible. O sea, el último episodio era ocho horas y media casi, una cosa así. Y claro, eh, lo escuchas a ratos... Eh, es, es tan interesante que, que quieres terminar de escucharlo, pero es que eh, te das cuenta que llevas una semana escuchando solo eso y también te da rabia, ¿no? decir, joder, acaba de bajarse a tal cosa súper interesante, también quería escucharlo. Entonces, pues, con esos podcasts tan largos te toca ir cambiando poco a poco y escucharlos a ratos, porque es que si no es, es imposible.
0: Claro. Sí, eh, ocho, horas, ocho horas no son para mí, ya te lo digo directamente no, ni es, 8, ni tres, ni cuatro. No. No, pues,
1: pues, o sea, por ejemplo eh, otros, que, Gravina, Gravina 82 que, que suelen durar dos horas y media por ahí, eh, pero a mí se me hace bastante corto, o sea, pues es un tampoco. podcast que a mí me gusta bastante y, y no me molesta esas dos horas y media eh, no, y, a, y hay otros pero... que se me hacen cortos por ejemplo, eh, hay algunos de estos que igual son media hora, que yo le echaría sus 50 minutos para, para que fueran más adecuados, entonces bueno Ahí para gustos. Pero no, eh, claro. en general, entre esos 90, ¿de qué escuchas? Eh, ¿Tecnología o más variedad?
0: Ver, básicamente todo tecnología. Pero bueno, aún me escucho los, mis podcasts de series, mis podcasts de cine y uh, así poco más. Fuera de esos pequeños ámbitos, poco más. ¿Y ¿De, serie, de no, series? Tengo... Por ejemplo,
1: yo estoy huérfano de series. No sé exactamente cuál escuchar. Eh, ¿qué, ¿Qué escuchas tú de podcast de series?
0: Escucho fuera de series se y a son los, los que Sune? más me gustan. Ese no lo conozco. Sí. Bueno. <ríe> Aguesome. Lo hace... No sé los, los títulos de la gente. Se lo hace un Mario. Eh, lo hace Sune. Y, hasta te diría más. Pero no, uno que se llama El Demo. Y, y Alex no sé qué. Y es de series, en principio.
1: Porque yo, eh, pues... Eh, fuera de series, eh, a mí me gusta... Y me parece muy bueno de calidad... Pero eh, hablan tanto de datos técnicos de las series en vez de, de, de la del tema de la serie, que realmente a veces no... Uh -huh no le saco el partido que debería o sea a mí realmente me importa bastante poco eh, quién es el director de la serie o quién es el guionista y ellos son expertos en darte datos de, de quién está casado con el guionista que hizo el segundo episodio ¿sabes? entonces sí. eh, realmente al final eh, muchas veces lo, o sea, lo tengo estoy suscrito pero muchas veces eh, tengo uno en reserva para sin, en el caso de que me quedara sin otra cosa que escuchar escucharlo pero solo de, de cada uno que sacan o sea de cada cuatro o cinco escucho uno porque realmente, pues eso, o sea, hablar de, de tanta gente, tanta gente y no de las tramas, de las o sea, pues entiendo que también es complicado para no hacer spoilers y demás, pero no sé, que hablen un poquito más de la trama y, y que puedas tú decidir si quieres ver eso porque te han hablado un poquito de qué va, ¿no? Entonces en uh -huh. ese sentido, eh, al final fuera de series lo tengo ahí como de lado. Y, y no he encontrado otro que me guste, la verdad, o sea, no, no he encontrado ningún otro que me guste.
0: No, yo estoy escuchando la temporada de las TV Slayers, pero acabé cansándome también.
1: No... Sí, yo también he probado y Gen no, 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 no va conmigo, no, no me gusta mucho. Me quedé con estos dos, ya eh, te digo. Sí. Y bueno, y, y ¿qué más temáticas? Porque entre los 90 no puede haber tantos de, de tecnología.
0: Pues de cine así rápido, eh, lo todo pasajero y 00 podcast. Cero, cero podcast escucho... es, sí, es muy bueno. Y se lo escucho, vamos, cuenta que llegan. Sí. Y en plan tecnología, pues en Gadget, por ejemplo, eh, Byte Podcast, que este es un podcast de, uno, de, un, de un chico que es mexicano. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que lo escucho, porque podcast llevo escuchando, no sé, he perdido ya la, la fecha. Cuando, escuchaba, cuando empecé a escucharlos, pensé que habían tres o cuatro, no habían más. Sí. Y eso era pues, por el 2004, así, cuando sí. empecé a escuchar yo. Y a ver si, ya te digo, y desde entonces, pues los que he ido cogiendo, he cogido muchos, he dejado otros. Y determinó muchas temáticas también. Voy probando. Yo escucho un podcast nuevo, lo pruebo. Escucho un par de capítulos que me gusta, sigo con el que no me gusta, pues lo dejo. O sea, no, no tengo ningún publicación obligación en seguir con él. O sea que.
1: También te gusta mucho el mundo de las motos. ¿Escuchas algo sí. de motor? Lástimamente he escuchado Embraer en, en seco. Me sí. gustaba mucho. ¿Estaba bien Sí, sí. Eso es una historia <risa> extrañísima. Ahí sí, que nunca se es que llegó sí. a descifrar del todo cuál fue la pelea o cómo fue el tema no eh, sé pero sí realmente fue una pena porque era súper ameno realmente a mí sí, me encantaba sí, sí, sí. me encantaba y además además era de los, de los larguitos sí de los larguitos. sí pero se hacía súper ameno pues porque era eso era una charla entre amigos eh, exacto no sé, o sea, uno se imaginaba estar ahí con ellos con la moto aparcada eh, ahí en un bar de carretera eh, ahí y la verdad es que sí, es una pena eh, y Alberto, pues bueno sabrás Alberto está actualmente escribe para Motor Passion Moto sí y sí. pues bueno, yo ahí lo sigo con sus, con sus posts, pero es una pena pues yo entiendo que me, para él solo debe ser muy difícil grabar porque realmente era, era un podcast de pareja, de, de, de dos personas y hacer uno solo es bastante monótono pues los que grabamos solo ya sabemos que es monótono pero igual esa, esa, ese, ese tema todavía más eh, sí. pues, pues a este respecto, yo te recomiendo uno que es de radio, eh, que se llama eh, San Bikes, eh, que en radio es, eh, se llama Gestiona Radio, la, la radio. No sé si hay en, en Cataluña eh, llegará o bueno, yo sé que el programa es de, de Madrid, pero no sé exactamente por dónde se, se distribuirá. Eh, pero el podcast, pues lo puedes buscar, eh, Sanan Bikes en inglés, eh, uh -huh. y, y realmente Escucharé. es interesante. Es interesante, eh, es gente pues preparada, muchos de ellos, algunos de los que hablan son son gente que, que escribe en columnas en revistas de motos, de las de las típicas, ¿no? de, pues de solo moto y la moto y motociclismo y entonces saben un montón de mecánica y de todo y bueno, realmente es, es bien interesante también. Y es, es bueno, Pues, pues claro. ya tiene ese nivel ya más profesional, no, pero pues eh, pero está muy bien, muy, muy entretenido también para, para algo de motos, porque realmente hay poquito. Sí, que hay poco, sí. sí yo, yo en su día eh, se me ocurrió que podría hacer uno de, de motos, pero pues no tengo tanta experiencia como para, o sea, por ejemplo, lo que pasaba con, con estos de, de embrague en Seco, que los dos uh -huh. son moteros que han tenido un montón de motos. Yo he tenido solo una, entonces tampoco tengo la experiencia para contar tanto, ¿no? Entonces, claro. pues no, me eché para atrás, pero realmente sí, se echa de menos un, un podcast de ese estilo.
2: Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad, asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info.asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario Asocia Podcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting.
1: Estábamos hablando de, de podcast y demás. Eh, mira, otra, otra cosa, por ejemplo, que para mí ha cambiado mucho la llegada de, de iOS eh, fue, y eso ya pues con, desde el primer iPhone, fue eh, el usar eh, clientes eh, VNC para controlar el, el ordenador. Y es que realmente, eh, pues el, el, si no es que sea de trabajo, eh, el resto de cosas de, que hago en el ordenador muchas veces las hago eh, desde el sofá con el iPad vale Entonces, sí. eh, tú, ¿tú utilizas utilizas algo? Eh, ¿Esta posibilidad de manejar tu ordenador Desde, desde cualquier dispositivo móvil? Sí,
0: utilizo LogMean Que aparte de ser universal Es el mejor que me ha funcionado bajo 3G
1: Lo es que he ido probando Sí, yo realmente lo, lo he probado poco eh, Pero en 3G yo entiendo que sí que debe ser de los mejores eh, sí, yo, sí, vale, yo, sí. yo utilizo E-Teleport eh, eh, e y realmente y realmente pues estoy muy contento con él era de, de estos que son caritos eh, pero bueno igual que los min pero realmente en local yo creo que, que le gana en usabilidad realmente es, es, es una maravilla cómo funciona tanto si lo pones como si fuera eh, táctil la pantalla o, si lo pones como si fuera un ratón en el que tú tengas que mover el ratón. Cualquiera de las dos opciones es, es muy buena. Y realmente es un cambio radical. O sea, yo es que en la mayor parte del tiempo estoy en el sofá tumbado y desde ahí eh, utilizando el ordenador para controlar descargas, para lo que tenga que hacer desde el ordenador. Uh -huh. Sí. Eh, más cosas. ¿Qué, ¿Qué otras cosas se te ocurren que, que haya cambiado eh, con la llegada de, de estos aparatos? Pues
0: así A simple vista de lo que podamos llegar a usar diariamente Poco más Poco más, poco más, poco más
1: Por ejemplo, por ejemplo
0: eh, un one Password, que eso es el rey, como siempre digo Y poco más
1: Por ejemplo eh, Navegar por internet y todo eso Evidentemente sabemos que el iPad es el rey de la navegación Sí, sí Eso es, es súper cómodo, es algo que ha cambiado total Y yo, por ejemplo, una cosa que que si me hubieran preguntado hace unos años que si la, si la iba a utilizar o si la iba a tener en mi pantalla principal de un aparato de estos, hubiera dicho que no, es eh, la aplicación de IMDB. Eh, la aplicación de IMDB yo lo utilizo un montón. O sea, sí. estoy en, ahí en el sofá con, con mi mujer y, oye, ¿y este actor no sé qué tal? Y ella, a ella, sobre, más que más que yo, es ella la que lo utiliza. Pero se pasa mirando las fotos de los actores y de las actrices, de las películas, no sé qué, un montón. <risa> es súper es útil Y bueno, eso sí O sea, estamos viendo cualquier serie Cualquier película Y echándonos un vistazo A, aquí en, a, la, a la gente Y es súper interesante
0: va ah, muy bien esa aplicación Sí Está muy bien
1: eh, ¿eres, ¿Eres jugón O no eres muy jugón?
0: No La verdad es que no Tengo una Xbox Pero juego lo justo Juega más el crío que yo Las cosas como son
1: bueno, pero ya si ya tienes, si tienes consola, eh, pues bueno, algo, algo, sí, eh, igual no ahora, igual un poquito antes, eh, hace, unos años, eh, hace unos
0: años o cómo. O... No, no, nunca, nunca, he sido, nunca, eh. nunca o sea, ha sido, o sea, el único juego que me gusta es el típico juego de motos, el típico juego de moto GP, sí. que me lo he ido comprando todos y sí que los juego y cuando tengo un rato puedo, pero no salgo de ahí, no he probado otra, he probado otras cosas y no me llaman, o sea, juego eso porque es lo que me gusta y ya está
1: y, en, y en, en iPhone o iPad eh, juegas bastante o no
0: no tampoco voy comprando los jueguitos así los, los, los que salen o los que ponen gratis por decirte algo pero que los compro pero ahí se quedan eh sí, no, eso el peque el peque sí que lo coge cada tarde el iPad y se pega sus rato jugando hmm. con los juegos estos típicos que, que gratis por hora por tiempo limitado se los, normalmente salen de noche y desde el trabajo se los voy comprando hmm. Voy descargando o sea que...
1: ¿Qué edad tiene? Yo, yo jugarlo Siete años Sí, pero sí O sea, yo tengo un sobrino De esa edad Y realmente es una cosa eh, Bueno, o sea Es una obsesión O sea, es entrar O sea, me ve entrar Y en vez de saludarme Me pide el iPhone O el iPad ¿Sabes? Eh, claro. Tanto es así claro. que, le compro, que su padre le compró un, un iPod Y también está ahí Con el iPod Que, que no para es, es tremendo de los juegos y los niños. Pues realmente, yo, yo no soy jugón. Realmente no, nunca, nunca he sido jugón ni de ordenador ni de nada. Pero en el iPhone pues sí que me gusta tener unos cuantos así pues, para pasar el rato. ¿no? Eh, lo que dices tú, los de carrera son los que más me gustan. Eh, uh -huh. Uno de los que, eh, que me encantó fue el GT Racing. El GT Racing me pareció uno de los mejores de coches que, que he visto. Y en el, en el iPad Tenía la versión de iPad Y realmente fue De los mejores Y ahora estoy con el Real Racing 2 Que pues no me parece Tan bueno Pero con esto De poder verlo En la televisión A través de la Apple TV Es una maravilla O sea bueno, Fue, fue a leerte a ti Y comprármelo yo Sí no, O sea es que, es que es increíble Y ahora eh, Estoy a ver estoy deseando Que venga mi sobrino Para probarlo Le tengo que actualizar El iPod Y, y para probarlo Con tres pantallas A la vez ¿no? O sea Para, para probarlo Desde o sea, en mi caso sería el iPad, que es iPad 2, me permitiría hacer el, el mirroring en, en la pantalla, en el orden, en el televisor, y después conectarlo el iPhone y su iPod y estar jugando tres a la vez. Y estoy deseando probarlo, porque es que es una, una cosa impresionante. Sí, sí, sí. sí pues Las Tecnologías
0: yo... que han implantado tanto
1: la Air, AirPlay como la Air mirroring son increíbles. Sí. O sea... O sea, la verdad es que yo tenía Todos mi reticencia, sí. Pensé que, pues, igual. Eh quedaba un poquito colgado ¿no? porque pues al ser sin cable y tal pero realmente funciona tan bien como con cable o sea es, es una maravilla sí, sí, sí y, tanto. y uno que estoy también aquí jugando también con, con mi sobrino es el, el Brothers in Arms 2 que salió uh -huh. gratuito hace poco y ese también puedes hacer eh, pantallas eh, dobles o sea jugar a dobles eh, y también es una maravilla entonces nos veis a, a los dos a, a, al tío y al sobrino dando vueltas por el salón girando sobre sí mismos disparándose entre ellos ¿sabes? y es, es bueno, o sea, una, una gozada y aparte de eso, pues los más normalitos. Eh, realmente, yo creo que en este caso, eh, los eh, tanto el iPhone como el iPad, los juegos complicados no terminan de enganchar. O sea, tienen que ser más más sencillos, ¿no? Eh, un poquito del giroscopio y tal, que le saque partido, pero, pero que no sean ahí plan, eh, plan juego típico con muchos botones y demás. Eh, bueno, ¿qué más? ¿qué más? Por ejemplo, algo que... Bueno, no quiero entrar mucho en detalle en esto, porque creo que lo voy a tratar en el próximo podcast, pero por ejemplo... Eh, Edición de fotos, vídeo, hacer fotos, eh, hacer vídeos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Y bueno, y cuéntanos tu experiencia con el iPod, con el iPhone 4S.
0: Uf. El iPhone 4S, bueno, lo compré el mismo día que salió, con la cola pertinente, y fue sacarlo de la caja y disfrutarlo, realmente. O sea, le di el trato que le doy normalmente al teléfono y perfecto, estaba muy contento porque la duración de la batería había mejorado mucho con respecto a la anterior. Pero, chico, fue a actualizar la 501 y ha sido todo, todo problemas. ¿Sí? Joder. Sí. No, no, no me aguanta la noche el teléfono. O sea, normalmente yo lo cargaba, porque lo uso muchísimo, cada 24 horas. Cada vez que me acostaba lo ponía a cargar. Y este 4S es que no me aguanta la noche. Muchas veces llego a sin teléfono.
1: Vaya, y eso que se supone que da la actualización para arreglar los problemas. Por eso por sí. eso cor corrí, corrí a actualizarlo, porque yo dije,
0: digo bueno, si ya va bien con la 5, por la 501 tiene que ser, él no da más. Pues nada, cagada la hemos... Al revés. Bueno, esperemos, que
1: yo creo que va a salir, se supone que en estas semanas eh, saldrá la 502, a ver si se soluciona todo eso.
0: Claro, esperemos, esperemos, al menos, al menos en mi caso.
1: Y bueno, y a nivel, o sea, tú tenías eh, el iPhone 4. Sí, yo lo vendí el 4?
0: y pasé por Android una temporada y he vuelto
1: a iOS. Y bueno, yo creo que después eh, hablamos un poquito de eso, pero respecto al iPhone 4, eh, ¿sí merece la pena el cambio?
0: Bajo mi punto de vista, sí
1: ¿Qué, se, ¿qué nota, tiene... se nota
0: mucho, mucho, mucho
1: en, la, en, ¿En lo rápido que va el teléfono se, se nota? Eh, cuenta... se, nota hasta la, se
0: nota, por decirte algo hasta en la cobertura O sea, yo en zonas donde no tenía cobertura incluso no podía llamar por teléfono con esto, si tengo cobertura, y puedo llamar por teléfono que para mí es un, vamos ya es un gran paso
1: y, Pero en tu caso, ¿el iPhone 4 fue de, también lo compraste nada más que salió?
0: Eh, es, bueno, a mí el iPhone 4 me lo regaló Apple por problemas con el 3G Sí, bueno, sí, sí. Y no. me tuve que esperar cerca de dos meses a que me mandaran el iPhone porque aún no había salido. Pero entonces, principio
1: me lo... entonces suponemos sí. que sería de los primeros que igual sí que tenían ese defecto de, de antena, de, de la famosa antena Gates, eh, ¿será? Porque realmente yo, por ejemplo, yo no tengo problemas de, de, de cobertura en ningún momento, eh, ni siquiera fuera de Bogotá, que como comprenderás aquí, realmente eh, fuera de Bogotá debería ser problemático porque tampoco es que haya Ajá. tanta cobertura, pero no, realmente yo no, y yo sí que lo compré hace poco, lo compré en mayo, entonces sí que es alguna versión, o sea, algo le cambiaron al teléfono después de tantos problemas, aunque no se note por fuera, pero algo le cambiaron para mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, igual era por eso por lo que cambia tanto la, la cosa de la cobertura, en tu caso. Ya te digo, en cobertura yo creo que, por ejemplo, no ganaría mucho, no sé.
0: No, han hecho un cambio en las antenas y se nota bastante, ¿eh? Sobre todo el tema de la cobertura ya te digo O sea, lugares donde no tenías O tenías una barrita de cobertura Pues tienes tres o cuatro O lugares donde se cortaban las llamadas No se cortan las llamadas hmm. O sea, han hecho, han hecho Para mí han hecho un buen trabajo En, en el tema de las antenas
1: Y sobre lo de, sobre la cámara ¿Qué, qué nos puedes decir?
0: ¿Me mejoras, ¿te refieres? Sí A ver, es más rápida Realmente es más rápida A la hora de, de abrirla O de, o de moverla hmm. directamente Y a la hora de hacer fotos o sea, si antes tenías una pequeña demora desde que haces la foto hasta que él te la guarda te la almacena, este no.
1: Es automático. ¿Puedes hacer eh, ráfagas incluso así en plan foto tras foto? Eh, pues no he llegado a probarlo de las ráfagas. Ahí pero, te engañaría. Pero básicamente, o sea, debe ser pues, así, bueno, o sea, un poquito más rápido. Porque bueno, yo realmente en ese sentido tampoco me puedo quejar. No, no lo veo excesivamente lento el iPhone 4, entonces, bueno. Pero sí, eso por ejemplo sería bien interesante, la rapidez. Porque de hecho. Eh, eh, ¿A ti la fotografía te gusta? ¿También eres fotógrafo de cámara o, o no? Eh, sí, bueno, no hace mucho la Reflex y estoy ¿Tiene, dándole el tema. ¿Tienes Reflex? Porque precisamente eh, lo que te comentaba es que eh, muchos decidimos comprar Reflex por la rapidez de las fotos. O sea, evidentemente no se puede comprar ninguna compacta mientras que la enciende, sale el zoom y demás, y se ha pasado la foto. Entonces la Reflex, <risas> esa es la ventaja que tiene. Y, y más allá de la calidad de la foto... Que ahora nos comentarás eh, es la rapidez de poder tomarla cuando hay que tomarla yo creo que es bien importante eso sí tanto y, entonces, y, no. y en respecto a calidad si ¿sí ves también diferencias se nota eh, pues no lo he notado mucho la
0: verdad respecto a calidad no he notado, he notado respecto a mejoras el enfoque el, el
1: bloqueo del enfoque eh, no sé el balance de blancos para mí es mucho mejor y pero en, el... en vídeo si sí dicen que el vídeo si sí se nota más la calidad se nota, se nota Consume sí. más, por supuesto, son más grandes, pero se nota Sí, es un problema, ejemplo. es un problema para... O sea, eh, realmente un iPhone 4S de 16 GB se queda corto simplemente por el uso de la cámara Ya no tienes que empezar a pensar en si vas a meter más eh, música o no Es que se te va a quedar corto en cuanto hagas tres vídeos sí eso es, es... Yo, yo me cogí el me cogí grande ya, ya que estaba el grande Ah, bueno, bueno Y, eh, 6, y hablando de fotos... Eh, bueno, que te preguntaba al principio ¿Haces edición en, en los aparatos iOS o, o esperas no. a llegar a, a la... A espero, la... Llegar a casa, espero llegar a casa La edición que puedo hacer en,
0: en, en teléfono es la típica, el típico recorte El típico filtro para subirlo a Instagram o por compartirlo por Twitter Pero no me dedico a hacer nada con ellas
1: ¿Vídeos? ¿No has hecho muchos? ¿Tienes eh, iMovie en el iPhone? Lo tengo, pero no me gusta ¿No? O sea, prefiero llegar a casa y hacerlo tranquilamente Sí yo ahí sí a Porque mí me encanta me encanta he hecho de menos pues que no tenga más variedad pero realmente me encanta poder editar eh, en el momento ¿no? eh, y, y otra cosa sobre las fotos mm, también por ejemplo eh, una de las cosas que Apple ha hecho ha sido eh, siempre intentar eh, llegar a, al público digamos familiar al público casero eh, o sea esa eh, esa eh, los ordenadores para casa no entonces uh -huh. en, en eso también tiene mucho que ver por ejemplo eh, el Apple TV o, por ejemplo, eh, software como iPhoto para poder hacer una edición muy sencilla de las fotos, eh, una ordenación sencilla, eh, todo eso eh, ha hecho que, por ejemplo, en mi caso, eh, mi familia... Eh, cada vez que hay un evento, cualquier cumpleaños o cualquier fiesta o tal, eh, al, al día siguiente pues yo me pongo a hacer mi vídeo con las mejores fotos, eh, con música, y es la forma en que vemos fotos. Entonces sí. resulta que cuando empezó todo esto de las cámaras eh, digitales, pues mucha gente se quejaba de que, ya, pero es que las fotos al final no las ves, haces tantas que no las ves y no sé qué. Y era mejor en papel, y ahora no se miran las fotos. Eh, ¿Tú crees que eso es real o realmente eh, tú, te utiliza O sea, ¿ves fotos ahora? ¿Ves eh, ves fotos? Sí. sí, sí, parte de razón en, en eso, ¿eh? Como has
0: dicho O sea, como ahora Digamos que es como un tap flojo O sea, tiras fotos por tirar Porque lo tienes todo tan a mano Siempre puedes borrar las que no te gusten O las que creas que no están en donde tienen que estar Y haces más de la cuenta Pero yo normalmente las veo A ver, las veo en el Mac y
1: las veo en la tele O sea que... O bueno, sí, pero... foto, pasa de diapositivas Y a, la, a ver claro, fotos Claro, es que, es que de hecho yo creo que veo más fotos que antes o sea, sí, yo me sí, acuerdo sí, en mi casa teníamos pues, eh, Los típicos álbumes de las fotos más bonitas Más importantes y tal Pero ya que está. se sacaban igual una vez al año Cuando venía la familia de visita Y para recordar viejos tiempos Claro sabes sí, y sí, ahora sí. resulta que cada vez que viene alguien a casa eh, salta el sal pantallas de la TV y estamos viendo las fotos de todo el año que es como lo tengo yo eh, puesto para que las últimas Exacto. los últimos 12 meses salgan fotos y la gente se queda boba viendo las fotos de, de, de todo no entonces realmente yo creo que es al revés o sea que ahora yo veo más fotos que, que en papel sí sí es sí, un, nos un nos cambio nos que, que nos yo creo es. que que va muy de la mano de Apple eh, no sé si otros usuarios o con otros sistemas o con otros discos duros multimedia eh, eh, hacen tanta tan, o sea, utilizan tanto eso Realmente Apple nos lo pone tan fácil para que los a la pantalla sean súper bonitos y que estén siempre actualizados, por ejemplo, lo, es lo que te digo. O sea, siempre salen los últimos 12 meses de fotos. Entonces, uh -huh. nadie o sea, nadie tiene que estar mirando que hay fotos nuevas, sino que ellas solas se ponen ahí. Entonces, esas cosas eh, no, tienen, no tienen precio. O sea, es una cosa exacto. increíble.
0: Exacto, exacto. O sea, ¿Has pasado de, de perder el tiempo en clasificarlas en, clasificarla en carpetitas, sin verlas y en todo...? A... A invertir el tiempo en disfrutarlas sí, efectivamente solo volcarlas en e foto y verlas sí, sí, y verlas sí, sí. Y, y las quieres hacer así sí, ya está sí y anteriormente no, anteriormente pues las sacas las importas carpetitas esta la pongo aquí esta la pongo allá esta ya... perdías el tiempo en eso ahora pues la aprovechas en verlas sí
1: eh, bueno pues eh, de este tema eh, yo creo que pues ya eh, vamos cerrando este tema eh, en definitiva eh, Tú crees que, o sea, volverías a, a utilizar eh, toda tu vida multimedia en un ordenador, o sea, o, o sea, serías capaz de dejar tus aparatos móviles para volver a solo utilizar un ordenador? No,
0: no, no, no. no. Segurísimo que no,
1: vamos. <risa> sería, no, sería un crimen, un crimen volver sería, atrás. No sabría vivir, no, como dice mi mujer, no sabría vivir sin, sin esos cacharros ya directamente. Sí, realmente es, es increíble. Imagínate que ya te contaba que yo escucho mucho La Rosa de los Vientos y yo no sé si es un sesgo por el tipo de gente que escucha el programa en directo, porque muchos lo podemos escuchar a través de los podcasts, pero en directo que son los que suelen también votar en sus... En sus eh, en las, en las encuestas que hacen, pues resulta que hace dos o tres semanas salió una encuesta de eh, si podría vivir, eh, podrías vivir sin, sin teléfono móvil, y hasta donde escuché yo eh, salió la encuesta como un 70% que decía que sí, o un 70 y mucho, y un 20% que decía que no. que, que o sea, Algo que me pareció muy extraño. O sea, entonces no sé si es porque la gente que, que, que hace eso es, es la gente que que también es como más 1.0, ¿no?, que escucha directamente la radio todavía y demás, pero realmente me parece muy extraño que un 70% sea capaz de dejar el, el móvil.
0: Mm, ¿No? Yo también lo dudo bastante. Sí que te puedo decir que hasta hace cuatro días la gente era muy reacia a pagar por internet, por el móvil, ya, ya fijándome en los compañeros de trabajo, y ahora el que más o el que menos paga su tarifa plana de internet, pero vamos, religiosamente sí o sea que realmente la gente está tirando de tarifas planas y de internet del teléfono
1: sí porque esa es otra cosa eso eso es algo que hasta que llegó el iPhone eh, desde luego que no, no se veía no nadie pensaba no, no, que, que tenía que tener eh, 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 internet en el móvil no exacto exacto exacto
0: o sea ha llegado un mundo de facilidades con esto que yo creo que la gente no no yo hay, hay gente que no usa lo que tiene lo que tiene en las manos o sea porque yo tengo compañeros de trabajo que los dejo en el móvil y yo qué sé Tiene 500 megas Y acaba el mes Y acaba, ha consumido 50 megas yo tengo, un, yo tengo un giga Y yo llevo casi a los 5 gigas cada mes <ríe> Por eso te digo que <ríe> Y esta gente va creciendo en sí Y cada vez va gastando más Y se le acaban las tarifas Y o sea que es Es, es, es que se muerde la cola El consumo muy abusivo de esto Y la gente lo está, lo, lo está tomando por la mano No es Por eso digo que, que la gente diga que sí Puede
1: vivir sin eso Sí Es bien, extraño pues, es, es difícil Es difícil bueno, eh, eh, hablando de otras cosas ya, eh, bueno, junto a, a, a lo que nos has contado del iPhone 4S y las fotografías y demás, eh, bueno, el otro día sí. hablando por Twitter me dijiste que Siri no, no lo utilizas mucho, eh, y realmente es una pena porque para mí es una de las cosas que me harían comprar el, el iPhone 4S, a pesar de no estar en español todavía, ¿no? Cuéntanos, ¿qué has, que has, eh. has probado de Siri?
0: dejé de usarlo porque no nos entendíamos, básicamente <ríe> que fue lo que dije por peter o sea, sí. yo, yo inglés nada ni leer, bueno leer sí me defiendo algo pero ni, ni hablar ni escribir y probé las típicas tres frases y nada, me decía que no me entendía y digo bueno, sí, digo, pues fuera aparte, empecé con los problemas de la batería y digo bueno, digo, a ver si es que esto se queda por ahí haciendo lo que quiera, digo pues fuera Siri hasta luego, y, y eh, lo, lo tengo apagado o sea, que no y lo entonces,
1: uso. Tú, o sea, Siri se puede activar o desactivar y... sí, sí, sí y cuando, cuando lo desactivas, eh, ¿funciona el reconocimiento de voz normal que tiene ahora mismo el iPhone 4 o cualquier otro iPhone?
0: Pues no lo he llegado a probar. Porque pues es no. una pregunta.
1: O sea, esta tarde me estaba preguntando, yo, eh, por ejemplo, eh, estando Siri, eh, aunque sea para lo más básico, por ejemplo, para decirle que llame a tal persona, lo tienes que hacer en inglés ahora mismo. Uh -huh. O sea, no hay forma de las cosas básicas que te las entiendan en los idiomas que ya por defecto sí que estaban antes. Sí. Eso sí que me parece extraño. Entonces, claro, como se puede desactivar, eh, sería interesante saber si desactivado funciona el reconocimiento de voz normal.
0: Pues te lo podría mirar. Además, pues, no sé cómo se utiliza el reconocimiento de voz normal.
1: Uno igual, o sea, marcando el botón de home eh, un ratito, dejándolo uh -huh. marcado, o cuando estás eh, con los auriculares también dejando marca, eh, el botón apretado.
0: Funciona, funciona, funciona.
1: Sa sale la pantalla azul sale la pantalla azul claro, sí. o sea,
0: la el del el, el de Siri era con tres toques al menos el mío sí, sí. funcionaba así era tres tabs tres toques de botón y salía Siri y este es aguantando el botón sí o sea ah, funciona
1: vale, perfecto sí, porque claro eso es un problema para cosas muy básicas y realmente ya te digo a mí sí que me, me llama súper la atención de lo de Siri porque además yo utilizo mucho el, eh, lo de manos libres de poder marcar sobre todo llamar a mi mujer eh, sin tener que sacar el teléfono y demás y, y realmente me, me apetece mucho probarlo eh, pero, por ejemplo, para cosas muy básicas, pues que funcione en español como hasta ahora, que además funciona muy bien, pues debería también mantenerse ¿no? esa parte.
0: Esperemos, a ver.
1: Sí. ¿No? ¿Es que no para el 2012, a sí, ver, bueno, un poquito a más. Ver, a ver, a ver, eh, a cuéntame, cuéntame otra cosa. Estabas hablando de que entre el iPhone 4 y el 4S tuviste una temporada un Android. Eh, ¿Qué Android sí. y qué, qué opinas o qué, qué te pareció la plataforma? Pues... Me cogí el más barato que pude
0: Porque como tenía claro que iba a estar de paso Directamente Y preguntando por ti Pues me recomendaron un modelo en concreto Uno que yo pudiera liberar y utilizar mi tarifa plana Por supuesto Y me cogí un Android de prepago De Yoigo Que me costó 79 euros Un Huawei El U87650 Y he estado un mes probándolo He estado un mes jugando con él Y a ver ¿Será porque el teléfono es de baja calidad O es de gama baja por decirte algo? El teléfono no tengo queja Porque realmente funcionaba muy bien y yo sigo viendo a Android demasiado verde. O sea, sigo viendo que le faltan cosas.
1: ¿Y eso qué, qué, qué sistema tenía? El
0: 235. 235. La Gingerbread 235. Lleva la última, antes de la 4, claro. Uh
1: -huh.
0: Y a mí, por ejemplo, o sea, el segundo día que empecé a utilizarlo, se me ocurrió hacer una captura de pantalla y no supe cómo hacerla. Se me ocurrió preguntar por Twitter y me dijeron que, bueno, que, ¿Que, había
1: casi, que casi... Seguramente habría que instalar una aplicación para hacer eso. No, no, ni eso, ni no. eso. Había que rootear el teléfono. No. ¿Vale? Sí, sí, o sea,
0: tuve que hacer todo eso porque ya lo hice yo. Esto lo pruebo yo como me llamo Oscar, a rutear algo que haga falta. Y lo hice, y lo tengo. Pero que, bueno, que, no sé. O gestos como el swipe que se utiliza mucho en, en, en iOS, es desplazar cosas no funcionaban, no sé. Quizás de una persona que vive en un teléfono típico de teclado y se pasa eso, es, es bueno, es la maravilla, es la panacea. Sí, sí. Pero de aquí para allá, yo lo vi demasiado verde. O sea, yo iba loco, iba loco por recuperar el iPhone. Yo
1: no, no sé si allí en España Se, se habrá mucha publicidad sobre Android eh, En la televisión, por ejemplo Pero aquí resulta que los publicitan eh, Pues lo, Samsung Galaxy Y todos estos Los publicitan eh, hablando de La cantidad de, de aplicaciones Gratuitas que tienes eh, para descargar O sea, como intentando ir en contra Del iPhone, diciendo que el iPhone eh, Hay que pagar todo y, y que en Android es todo gratuito ¿sabes? Entonces eh, la gente que no sepa Pues igual se lo cree, además, ¿sabes? Entonces, es una cosa bien curiosa, no sé si ahí pasa. Bueno, a ver,
0: realmente en Android, o sea, es bien sencillo instalar una aplicación que es un market, un, una store alternativa, y ahí tienes todas las aplicaciones pirateadas directamente, sin hacerle nada al teléfono. Eso es lo que más me ¿Sí? sorprendió. O sea, no hay que hacerle nada al teléfono.
1: Pero o sea, incluso las, o sea, por ejemplo, o sea, algo muy sencillo: el Angry Birds famoso es un sí, juego sí, sí, de sí, una sí. compañía. Que la compañía te lo cobra si es Tanto si es un iPhone Como si es en el Mac ahora O en cualquier otro sistema Te lo va a cobrar ¿Por qué sí. en Android no? Porque se ha pirateado Pero de forma oficial No pueden O sea, es una aplicación Que es de pago En todas las plataformas Exacto Claro Sí, sí,
0: sí Después puedes instalar Este este market alternativo
1: Vale, entonces Las aplicaciones de pago Ahí te las descargas Ya pirateadas Claro, claro o sea, es como Cidia. Eh, Crackeadas Claro, es como Cydia pero como no hay que hacer el jailbreak porque el teléfono es muy abierto pues el Cydia o como se llame pues eh, se instala fácilmente ¿no? exacto o sea más primero más, te bajas pues, esa aplicación y esa aplicación es la que te piratea todo no, no es que no
0: piratea se instala como que instala el Whatsapp por decirte algo ¿vale? Yeah. y aparece un iconito allí y le picas y sale un market buscas la aplicación que quieres buscar del precio que tú quieras y sale la aplicación y le picas ahí te, 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 te saca la información el tipo de, de crack que tienes si es con serie o lo que sea y la pero mira que,
1: yo, por ejemplo, eso lo veo eh, que a la larga va a ser contraproducente contra, para Android porque los programadores dirán, bueno, es que no, no ganamos dinero con Android, entonces vamos a programar para, para iOS, que sí que, que ganamos, ¿no? Porque eso va en la filosofía de la gente y cómo la gente se va a acostumbrar. Entonces, al final en Android van a llegar todos los que piratean todo, y, o sea, todo lo que tienes en el ordenador, que lo tienes pirateado, pues te vas a Android porque también sabes que vas a poder piratear. Entonces yo no Básico. sé si será, eh, con, o sea, va a ser contraproducente para que al final haya eh, siga habiendo menos aplicaciones que en iOS, ¿no?
0: Básicamente, porque digo que, que, que es, es muy sencillo, es como instalarte una aplicación, es que no hay que hacer nada con el teléfono.
1: Sí, bueno, ahí, mira, sí, muy, muy, muy sencillo. Eh, por ejemplo, a nivel de, de cámara y demás, eh, bueno, ya estás diciendo que era un teléfono barato, pero bueno, era, o sea, ¿algún parecido con la realidad del iPhone o nada?
0: No, 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 no. La cámara era una cámara de 3,2 Pero era muy lenta Muy mala Y las fotos realmente No no, 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 no merecían ni la pena Y el vídeo ni te explico O sea, es que el teléfono Era un teléfono de gama baja yeah. Yo no me, quería, no me quería gastar dinero Era un teléfono de paso Y tenía algún sonido De querer probar Android ¿Vale? Y realmente en el teléfono Yo no tenía ningún problema Con el teléfono Lo que sí que veía Que le faltaban cosas Que yo estaba acostumbradas A utilizar de iPhone el capturar pantalla yo lo uso, vamos, no sí. sé cuántas veces lo uso a cabo del día. Claro. Y el simple hecho de que ya ahí no pudiera hacer una captura de pantalla, digo, ¿cómo puede ser esto? Y cosas así, o sea, no sé, o sea, yo agradezco sinceramente que el señor Jobs dijera que solo hubiera un botón en el iPhone. Porque allí ninguna aplicación guarda, guarda el estilo, o sea, hay aplicaciones que tienen los menús arriba, hay aplicaciones que tienen los menús abajo, hay un botón general que es para los menús. Que a veces no son los menús, que son las configuraciones de la aplicación. O sea, es un poco caos todo. Sí. O sea, no guarda ningún parecido las aplicaciones. Hay aplicaciones horribles, hay aplicaciones chulas, o sea, que hay de todo. Hay de todo, sí, sí. realmente.
1: Sí, la verdad es que, o sea, para mí es como el Windows de, de los teléfonos, ¿no? O sea, es... Eh... Bueno, es, es, es otra cosa.
0: Le empiezas a meter aplicaciones y el teléfono cada vez va más lento, cada vez va más lento, cada vez más lento. Vez más lento. Sí. Y acabas desinstalando las aplicaciones y dices,
1: bueno... Sí, por, esto, bueno. por esto te digo. Yo creo que por todo lo que he oído y tal, yo creo que eh, pues sí estaba viendo un boom porque muchas empresas están viendo en, en ese sistema operativo una opción de, de estar en la vanguardia. De la tecnología, pero es que yo creo que es un boom y va a dejar de serlo cuando los, eh, los usuarios eh, hagan un uso correcto de las cosas, ¿no? Entonces que vean que los usuarios de Android resulta que ni navegan, ni gastan datos, ni compran cosas, eh, pues bueno, pues eso va a terminar hacia abajo. Entonces, bueno, eh, veremos qué pasa. Eh, hablando ya de, por último, de otras cositas, eh, uno de tus últimos juguetes eh, creo que ha sido el NAS que has comprado, ¿verdad? Un NAS lo Synology, sí, señor. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues mira, culpable de los de -Charlas, hmm. porque <ríe> yo te lo he gustado al Mac Mini, para lo que te he dicho, como servidor, lo tenía básicamente descargando todo el día, y vi la luz con esto. Ya he estado buscando algo así, estuve interesado por el drobo después de escucharte a ti, de preguntar a PatoFlix, el DaxMax, sobre el tema, sí. y a mí se me iba de las manos el drobo directamente. Y escuchando un poco el tema de, de iCharlas sobre los NAS, pues me empezó a interesar por el tema. Y vi que, bueno, que directamente el NAS también me costó 175 euros Y oh. tenía discos duros por casa ah. y, y bueno, yo he visto la luz con eso O sea, es la, la, una de las mejores compras que he hecho este año Sin duda alguna Pero, o sea, bueno, lo tengo por ejemplo, en, tu,
1: en tu caso que tienes el Mac Mini siempre encendido Realmente, eh, ¿qué ventajas te aporta tener un NAS? Pues mira, él lo descarga
0: todo Y todo lo que tengo ahí descargado Películas, series, muy música, todo lo que da la gana Lo escucho de cualquier parte Incluso de la TV Lo tengo hackeado con la ATV Flash y sin ningún tipo de problema reproduce las películas que me está descargando él pero o sea, ejemplo, tengo ahí ¿cómo se gestiona
1: esa descarga? ¿Cómo, qué, ¿qué tienes que decir tú para, o sea, por ejemplo eh, una película en concreto pues evidentemente tiene que ser algo manual eh, para hacerlo de forma manual ¿no? Uh -huh. ¿tú qué le dices? ¿Qué, qué, ¿cómo es eh, el, el, uh -huh. eh, el sistema?
0: no, es el, el NAS tú lo gestionas a través del de, de, de navegador es vía web uh -huh. y él tiene una aplicación se llama Download Station De tú entras allí y es un gestor para que nos entendamos un poco tipo JWD entonces sí. tú ahí le tiras los enlaces y él va gestionando los enlaces sin ningún tipo de problema a mí la gran idea de él es los torrents por ejemplo o sea el hecho yo normalmente descargo por torrents privados donde se penaliza mucho el tipo de la historia del ratio uh -huh. ¿vale? o sea compartir más que descargar sí. con este tipo de sistemas no te preocupas porque tú descargas y él sigue, siempre está compartiendo O sea, no tienes que cerrarlo para nada Él va compartiendo, va compartiendo, va compartiendo Y tú vas subiendo ratio Y el tema de las descargas directas, pues le pasa exactamente lo mismo Arrastras como un JWD, pero en vez de arrastrarlo a la ventana de JWD Le arrastras a la ventana del doble de extensión del, del NAS Y a descargar Y, eh, y está descargando allí
1: Bueno, ¿Mm? pero, pero volvemos a, a lo que te decía O sea, si tú tienes el Mac Mini encendido todo el día Realmente eh, eso lo podías haber eh, hecho con el Mac Mini Sí, lo hacía con el Mac Mini hasta, hasta entonces Sí, sí, sí y, pero, ¿Y ahora apagas el Mac Mini o también sigue encendido?
0: Eh, lo dejo encendido <risa> <O sea> que, <risa> que vale bueno, bueno. Porque muero a iTunes O sea, quieras o no quieras, mueres a iTunes Aunque ahora con el Super iOS 5 no necesites cable Pero tienes que morir a iTunes Yo normalmente lo enchufo cada noche Y cada noche hace su copia de seguridad Y lo hace todo mientras yo duermo O sea, no me preocupo de nada y yo tengo abierto iTunes siempre Tengo abierto iPhoto siempre Y tengo las aplicaciones que tengo siempre abiertas uh -huh. O sea, las tengo siempre continuamente funcionando Sí Y ahí está O sea, lo tengo ahí de cabezón Y todo cualquier ordenador portátil que se conecta a él Pues accede a la biblioteca de iTunes Accede a la biblioteca de iPhoto O sea, me hace la función que me está haciendo el otro yeah. Y el otro pues lo tengo descargando Aparte pues tengo mi mini nube Por decirte algo Porque tengo los documentos puestos ahí Y accedo desde cualquier ordenador de casa Incluso desde fuera de casa y bueno, pues a ver qué más le puedo hacer. Aparte de descargar y esto, descargo desde el iPad, por ejemplo. que Esto es una cosa que yo desde otro no podía hacer. Hay aplicaciones que tú navegas por el iPad, arrastra los enlaces y él te los, los, los manda al NAS y se pone a descargar directamente. Claro, eso. De la otra forma me tenía que conectar al Mac Mini a través de
1: logmin eh, navegar por el Mac Mini... Claro. Mira, por ejemplo, el eh, logmin, eh, una de las ventajas que tiene respecto a, por ejemplo, lo que utilizo yo, el, el, el Teleport, sí. es que eh, también tiene posibilidad de entrar directamente a los archivos sin tener que ver sí, sí. la pantalla. ¿no? Ahí sí que tienes Exacto. una ventaja que es más o menos como, digamos que, más o menos supongo que será la, una interfaz muy similar a la que estás hablando ahora con el NAS. No, no, es que el NAS, te digo, es como un JW, y lo otro es como un finder.
0: Lo de logmin es como un finder. ¿vale? entrar por pues, el sistema de archivos y sí que puedes copiar archivos, bajarte archivos, lo que tú quieras. Pero si yo quiero gestionar, por un ejemplo, las descargas, claro, tenía que entrar a compartir pantalla, abrir el Safari, coger los enlaces y todo a través del iPad, claro. Y vía 3G. Pues digo que de todos los que había probado yo por vía 3G, el
1: que mejor me ha funcionado ha sido el Sí. Pues mira, que te voy a contar, eh, no sé si te, te suena este nombre, eh, PogoPlug pues no No te una de nada Pues resulta no que esta, esta semana eh, Me llegó un, una, un, una, un web, una Un mail eh, De Drobo eh, Que como bien dices Pues yo tengo un Drobo eh, mmm, pues lo compré por otras cosas, o sea, no lo compré para uso personal, pero al final eh, me quedé con él. Y, y resulta que eh, en mi Drobo, que es el, la primera versión, bueno, es la segunda versión, pero del más sencillo que salió, que es eh, que tiene cuatro bahías, tiene entradas, eh, tiene, eh, o sea, tiene que, eh, conexión USB y tiene dos eh, Fireware 800 pero no tiene eh, posibilidades de ser un NAS o, o no tiene conexión a Internet. Uh -huh. Para que tuviera conexión a Internet habría que comprar una, un, un, un aparatito que también vende, que vendía, porque creo que ya no lo vende. Entonces eh, se supone que quien no lo haya comprado ya, o lo compra por eBay de segunda mano o algo así, o el Drobo nunca lo va a tener como un NAS... Eh, que era pues, bueno era un aparatito que se ponía por debajo que encajaba en las patitas y quedaba bonito ¿no? y, y que lo que hacía era eh, las labores de NAS era eh, el que le, le, se unía por USB a tus discos y él eh, hacía de NAS y se podían instalar cosas eh, pues es un gestor de iTunes para descargas to, más o menos todo lo que estás contando tú y todo lo que contaron los de los, los chicos de charlas uh -huh. en su día eh, pero bueno era otro aparato añadido al precio del trobo y resulta que esta semana me llegó un mail en el que eh, hablaban de la, eh, de la participación con una empresa que se llama Pogo, eh, Pogo, Plask, Pogo, Pogo, Plag, Plug, Pogo Plug. Y Pogo Plug resulta que eh, es un sistema similar, digamos, similar a, a Dropbox, en el que se instala una, una aplicación en tu Mac y, eh, y te aparece, bueno, tienes eh, en principio tienes 5 gigas eh, en la nube esta semana, o el día que a mí me llegó el mail, eh, tenían un descuento y te permitían tener 10 gigas en la nube, de modo que me hice una cuenta y tengo 10 gigas ahí, eh, pues parecido a lo que tengo en, en Dropbox, y el sistema ya te digo que es parecido. Pero aparte de eso, resulta que mientras tú tengas el ordenador encendido, eh, te permite utilizar tu Drobo, o realmente, esto porque era a través de Robo, eh, Drobo, pero realmente yo creo que cualquier disco duro te te hace las veces, Cualquier disco duro que esté conectado a tu Mac Se convierte en un NAS automáticamente Entonces puedes eh, Gestionar todo a través de la web Puedes eh, ver tu contenido eh, A través de la web desde cualquier sitio eh, Puedes eh, Entrar desde el iPad Y el iPhone con sus aplicaciones nativas Y realmente hace las funciones De, de NAS Y mm. eso es bien interesante Pues sí, la verdad es que sí eh, Claro, el problema es que tienes que tener El, el, el ordenador encendido y entonces para evitar eso también te venden un hardware que es eh, un básicamente es un enchufe a internet. no Es para ponerle tu cable LAN eh, desde tu router y enchufarle directamente los discos duros a ese aparatito. Entonces es el, no sé cómo se llama, el, creo que es el Pogoplag eh, Device o una cosa así. Tiene dos opciones, una que es más barata, que es realmente barata, creo que son no sé si son 39 dólares o 49 dólares. Y eh, otra que es, eh, creo que la otra, la ventaja que tiene es que tiene, eh, también tiene lector de tarjeta y creo que es inalámbrica. Entonces el otro creo que son 79 dólares. Y con eso conviertes ya directamente cualquier disco duro en un NAS, con la ventaja de que el sistema a través de internet, a través de web, es, mm, es muy bueno. Porque pues yo creo que por ahí sí que se encuentran algunos aparatitos para convertir cualquier disco duro en NAS, pero igual... Eh, sigues teniendo la necesidad de buscar que si tu ID, que si tu, o sea, que si tu IP, que si no sé qué, que si las DNS, si no sé qué. En este caso, como es a través de una empresa y a través de una web, eh, es súper sencillo. Entonces, yo estoy probando y realmente está muy interesante. Eh, gratuito, totalmente. Eh, ya te digo, eh, normalmente son 5 GB lo que te dan. Eh, a mí me dieron 10 y aparte, eh, solo, hay, solo hay que pagar por una cosa. Si quieres hacer streaming de tu contenido, o sea, si, si tú te lo quieres bajar directamente al iPhone, por ejemplo, no hay problema. Pero si quieres hacer streaming, tienes que activar eh, cuenta premium y la cuenta premium tienes que hacer un pago, un único pago, eh, que creo que son 29 dólares, eh, pero ya, o sea, solo un pago. Y entonces uh -huh. también te permite hacer streaming a través de Internet desde cualquier sitio del mundo. Entonces está realmente es, es una opción bien interesante. Cualquiera que tenga un disco duro... Potente ya, grande De un tera, dos teras Y que no quiera comprarse un NAS Pues este aparatito de 39 dólares Te lo convierte en un NAS Y con unas cualidades eh, muy similares a las, a las de los NAS de Synology y compañía ¿no?
0: Bueno, Synology tiene eh, Bueno, creo que se lo compró Filipe al final El de charlas uh -huh. Tiene la USB Station Que es más o menos lo que tú dices Que es con una aparatito de Que son con dos puertos USB Que tú conectas el disco que tú quieras conectar Y hace eso Convierte ese eh, disco duro en un NAS. Ah, bueno,
1: eso estaría mejor Porque supongo que tendrá, por ejemplo Lo del torrent y descargas y todo este, Esto que te digo no tiene nada de eso Solo es para acceder a tu contenido eh, Pero eso, lo que, el que compró eh, Philip no tiene O sea, ¿no tiene un disco duro interno?
0: No, 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 no.
1: Directamente sí. es, un, es el enchufe y ya
0: Sí, sí, sí ah, bueno, o sea, Según y, me si dijo a está... mí, había comprado el USB Station Y es lo que te digo, es un, como una especie de cubito Si vas a la página web lo verás y tiene dos otras USBs Y ahí pinchas el disco y se convierte en un NAS Ah, perfecto, perfecto
1: Porque de hecho, nada? mira, a mí eh, realmente Yo no tengo o sea, realmente a mí no me parece que tenga tanta necesidad De, de tener un NAS eh, ni para descargar Porque yo las descargas de series, por ejemplo Las tengo automatizadas con, con el TV shows 2 eh, Ni para obten, ni para acceder a mis archivos desde, desde otros sitios Porque lo más necesario lo tengo en Dropbox y, y Acedo, ¿no? Pero eh, para quien quiera un NAS, eh, igual es una opción mm, más interesante esa que comprarse un propio un NAS completo. Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, a mí me interesa mucho más la seguridad de los discos duros. Y ya sabes que el Drobo lo que tiene es que eh, hace espejo, pero además tiene más capacidad por la forma en que lo hace, eh, no es la mitad de lo que le metas. ¿no? O sea, si tú le pones en un NAS normal, si tú le pones un disco dos discos duros de un Tera, al final vas a tener un solo un Tera. En mi caso, eh, con dos discos de un tera, eh, tendrías, eh, bueno, con dos discos no, pero o sea, con, a partir de tres discos, eh, si me tiras, por ejemplo, tres discos de un tera, en vez de tener un tera y medio, tienes casi dos teras de, de capacidad. Uh -huh. Y, y la seguridad en este sentido, yo creo que Drobo sí que sigue siendo una de las referencias ¿no? a nivel de, de la usabilidad de se estropea un disco y solo en caliente puedes sacarlo y meter el nuevo y él solo hace todo el trabajo de, de volver a, a duplicar la información. Entonces sí que me parece interesante, aparte de lo que te cuento del Pogo Plug, por ejemplo esto de la USB Station, sí que podría yo en algún momento eh, eh, que me interesara juntar las dos cosas, ¿no? lo bueno del Drobo y lo bueno de Synology. Ahí está, es bien interesante, sí
0: Sí, sí, no, no eso, eso es, es otra opción, la verdad Yo con el, con el enlace estoy muy contento O sea, muy contento Aparte es un servidor de LNA Y cualquier cacharro que tú le conectes Que soporte de LNA Es capaz de reproducir lo que tienes ahí dentro
1: ¿Qué tal funciona? Eh, ¿sí? ¿Tú has utilizado eso? El del LNA Sí ¿Qué tal sí, funciona? Perfecto Perfecto yo es que yo, la tele del comedor
0: Tengo un Western Digital vale uh -huh. Y yo las series Como ya las descargo Pues ya las veo todo a través de ahí Directamente Si veo por a través Del Mac Mini Utilizo Plex Que me lo gestiona todo Pero si veo películas Las veo a través Del Western Digital Y ya no no, no conecto Al Mac Mini sí. Conecto directamente Al NAS Por DLNA. Sí, sí. Entonces entro entro allí Me sacan las carpetas Y a reproducir Y al desde el Apple TV Que lo tengo en el dormitorio Accedo al NAS y Sin ningún tipo de problema a través, a través de un disco duro de red, sin pero, tipo problema. La
1: interfaz de todo esto desde LNA eh, es en plan eh, automático como el AirPlay o hay que hacer números y cuentas para poder conectarte?
0: Como no, no, no te entiendo. Poner,
1: porque tienes que buscar eh, Que si está conectado tal cosa, que buscar la IP o, o es algo. Automático. No, 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 ¿Te sale no, 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 Exacto,
0: ¿Sí? tú, la, tú activas DLNA en el dispositivo, en el NAS, y cuando tú arrancas el, por ejemplo, el Western Digital o la tele, eh, te vas a la, a la parte de dispositivos y te aparece, en este caso pone Disk Station, y tú entras allí y salen tres carpetas, audio, vídeo y fotos, y tú eliges, y todo lo que tengas tú en las carpetas de tu NAS metidas en esas te aparecerán en, a través del de DLNA a reproducir sin ningún problema.
1: Yo tengo la, la idea de que el DLNA es como muy tedioso es, o sea, lo comparo con el Bluetooth O sea, como en plan tener que hacer demasiadas cosas para llegar a la conexión No,
0: Pero bueno. no, 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 no para, nada, para nada Yo mira, por ejemplo, yo en el Mac Mini grabo, eh, grabo con el ATV con el, con el ITV, uh -huh. Y claro, ese tipo de formato que graba Yo no podía reproducir en el Western Digital ¿Vale? entonces la misma casa de los mismos fabricantes de ATV eh, tienen uno que se llama Aconet que es un servidor de LNA que te permite ver esas grabaciones a través de cualquier dispositivo que soporte de LNA como el tipo payback ¿vale? sí. y bueno es que no hay que hacer nada activar ese servidor y te vas a otro dispositivo y aparece allí a mí me aparece el disk station y me aparece el Aconet como, como un ordenador sí. y entro allí y reproduzco todo lo que tenga que reproducir sin ningún problema no, no, perfecto
1: eh, eh, hablando, hablando de otra cosa eh, Ahora que has comentado lo de las descargas y los torrents eh, 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 Has dicho que utilizas eh, 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 servidores privados de torrent Sí eh, pues A mí solo me suena el de Monoid, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo funciona eso? Yo realmente no, nunca nunca he estado en ese tema
0: normalmente, eh, normalmente funcionan por invitación Te de invitar a alguien... Eh, Alguien que además tenga un ratio amplio, que tenga unas buenas descargas. y todas esas personas se le dan pues, un número de invitaciones. Y esa personas invita a la persona que él quiera. Y a ver, a mí me invitaron a dos. Uno que se llama Broken Stones, que es todo de software para Mac. Y el típico de bueno, que supongo conoce todo el mundo, que se llama HD City que es para películas y series.
1: Uh -huh. ¿Y, funciona, y... O sea, ¿Y consigues mejores descargas más rápido? O sea, ¿Qué ventajas tiene respecto a cualquier otro que sea libre?
0: Pues básicamente las descargas, la velocidad en descargando. Sí, o sea, ¿se nota sí, mucho sí, sí.
1: la diferencia de velocidad?
0: Se, se nota, se nota, se nota. Mm. Yo menos lo no, no noto, sobre todo en HD City, que son muchas películas en de alta definición y son MKVs, bajan como un tiro. Bajan muy bien. Bueno, Casi casi. Um, si hay muchos, muchas semillas, bajan a un nivel de una descarga directa. Va muy bien. La verdad es que sí. Lo que pasa es que el difícil es entrar ahí en ese tracker, en ese servidor. ¿Vale? Tiene que tener invitaciones Y sí. yo, por ejemplo, yo tengo un radio un ratio amplio Y aún no tengo invitaciones
1: Ya, yeah. o, o sea es que, que las mismo. invitaciones te las van dando Según cómo tú te vas comportando Dentro de la comunidad eh, Exacto, exacto,
0: conforme tú te vas descargando Y cuánto compartes ah, Está bien interesante de, eso Y hay un ratio
1: eh, Bueno, ya para terminar eh, Otra de las cosas eh, que, que arrastrado por ti Me metí <risa> Fue eh, lo de ser beta tester. Entonces okay. resulta que te comento que estoy realmente hasta las narices ya de tanto correo de, de beta tester de sobre todo alguna aplicación, eh, concretamente de la que de, de Downcast que realmente se pasa, o sea, está muy bien que el hombre esté aquí trabajando continuamente en el programa, pero es que todos los días recibo como igual eh, cinco actualizaciones.
0: Exacto. Sí.
1: Eh, pues eh, yo estoy un poquito cansado y yo creo que estoy intentando estoy intentando no actualizar para ver si sale ya la, la aplicación con, en la que yo estoy ahora mismo de beta y puedo actualizar a la aplicación desde la App Store sin que me borre todo el contenido, porque cuando ahora mismo si, borrara, eh, si, si instalara desde la App Store eh, no me abre porque no es compatible con con la base de datos supongo entonces uh -huh. me toca eh, borrarla instalarla de cero entonces estoy intentando que no me haga eso y pasarme a la oficial y dejar de ser beta tester porque además eh, pues realmente yo creo que no estoy ayudando mucho en los primeros días sí que le daba mis opiniones y demás pero realmente pues no tengo tiempo para ponerme a testear todo lo que todo lo nuevo entonces eh, cuéntanos eh, que cómo haces tú la, el beta testeo eh, y cómo cómo vas con eso
0: Leo bastante al día O sea, voy actualizando y voy probando las, las, las mejoras que ponen También te digo que no he instalado todas las que recibo Yo A lo mejor, es que no me da tiempo Realmente que es de noche cuando él actualiza Que es cuando estoy en pleno auge A lo mejor saca tres o cuatro en la misma noche Eso es cierto Y si alguna que pruebas, tú te pones en contacto con él Explicándole el problema, bueno, te atiende el momento La persona sí. y, la, y la actualiza volando e Incluso hay saltos de versiones internas Que, son que a lo mejor que, pruebas, que prueba él contigo que luego no las pone como beta tester, esas versiones, uh -huh. a mí me pasa más de una vez, y a ver, a mí me gusta, me gusta porque esta, precisamente esta aplicación, lo que tú le vas diciendo, los problemas que le encuentras, las mejoras que le vas diciendo, la persona las va agregando, o sea, realmente trabaja esa persona, pero beta tester, bueno, más me has oído más oído de una vez, de aplicaciones, yo, de de sistemas operativos sí. no queréis saber nada de beta de <risa> Fuerte, <risa> no, betas,
1: no. Yo, yo creo que eh, con este con este actualización de tanto de Lion como de iOS 5 yo he quedado también escarmentado porque uh -huh. más que por los sistemas por lo de iCloud iCloud eh, haber sido haber probado iCloud eh, en beta eh, no fue lo, la mejor idea que tuve la verdad pero bueno eh, bueno pues no sé qué más qué más yo, 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 yo supongo que cuando saca la última versión
0: de Doncast que ahora están probando el, 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 la sincronización a través de iCloud Cuando yo tenga sincronizado todo con iCloud Podrás dejar de utilizar la beta y utilizar la original Sin ningún tipo de problema Porque volverás a descargarte la, la información y ya está
1: Sí, sí, sí ahí sí, sí, seguramente sí eh, De hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí no me convence eh, Yo no sé si si, si no sé si eras tú el que comentabas Que tenías en el iPad tenías, eh, por ejemplo, podcasts que eran de vídeo
0: sí, Y sí, en sí, el sí. iPhone
1: los de sonido
0: Sí, sí, además se lo he propuesto a él directamente, porque en el mismo feed hay feeds que vienen audios y vienen vídeos, sí. ¿vale? Y él, a través de la aplicación, sí que los distingue, porque te fijas abajo, pone audio o te pone vídeo.
1: Sí, y tú Entonces, puedes eso, elegir, tú... poder crear, por ejemplo, una, una lista que sea de vídeo solo o de audio.
0: Exacto, yo sí. se lo propuse, digo, tiene que haber una opción en las settings que tú dijeras, bueno, de los feeds este, que solo fuera vídeo. Claro, ¿vale? Porque pero, pero, yo no sincronizo entre iPhone y iPad, no me interesa
1: Claro, es que, no tiene que haber, tendría que haber alguna forma en la que Si bien dentro de iCloud eh, te guarde todo lo que tengas en los dos aparatos Que no te los copie de uno a otro O sea, que, claro, que eh. te mantenga tal como tú lo dijiste en un principio Que en este aparato quiero tal cosa en el otro otra Porque claro, cuando yo probé la primera beta que tenía el iCloud incluido Pues se puso a descargar desde el iPad todos los eh, todo. podcasts que tenía en el <ríe> iPhone Entonces pues bueno todo,
0: todo, todo claro. Sí, sí, sincronizaba todo Ahora ya la Bueno, no sé si
1: la has probado La última no. Que ya tiene como cuatro o
0: 5 settings Dentro de, de iCloud Tiene cuatro o 5 opciones para, para todo sincronizar No, pues mira también es que está... No me no
1: ha dado tiempo Ni en entrar O sea, yo directamente Me pongo a escuchar Cuando escucho Pero realmente ya te digo O sea, tengo que dejarlo porque soy consciente que no soy un buen beta tester así que no, no y además últimamente las últimas que va lanzando te está pidiendo que, que sí. desinstales la que tienes instales la nueva es no, incompatibles, y, y, y en algunos eh, mails te dice exactamente qué quiere que pruebes entonces te dice sí, una sí, lista sí. de cosas que tienes que comprobar y yo no tengo tiempo para ponerme a comprobar esas cosas la verdad entonces eh, realmente estoy... O sea, me, me siento avergonzado de mí mismo como beta tester y creo que es mejor que lo deje. Aparte que de todas las que intenté probar, la única interesante fue eh, Downcast, que pues de hecho, la, o sea, es de estas que yo la tengo ya comprada, eh, estoy en beta, pero la tengo comprada. Y, y una que sí que me, que me apunté y que me gustó mucho, que se llama Teleport, que creo que tú me comentaste que no le sacabas eh, la chicha que, a que tenía Teleport. Eh, teleport, eh, para el que no lo conozca... Lo que te hace es, es una forma muy sencilla de subir cosas a, a, a Dropbox. O sea, con un solo gesto del dedo hacia arriba, te sube lo que tú quieras. Por ejemplo, te llega un mail con un con un adjunto que quieres guardar en Dropbox. Le dices, abrir con Teleport. Se abre con Teleport y en Teleport, en un milisegundo, lo tienes subiendo a Dropbox. Uh -huh. Es algo muy sencillo lo que hace.
0: No, a mí me ha dejado de funcionar. O sea, al pasar del iPhone 4 al 4S, como cambia la, el UID ¿Sí? Y me puse en contacto con el desarrollador Y me dijo que estaba fuera del país Y que cuando volviera del país me la actualizaría Pero a mí no me funciona ya
1: Yo, de hecho yo tampoco la tengo instalada ya Pero esa sí que me gustaba Y de hecho no descarto comprarla Creo que vale en 0.79 Y para mí era muy cómoda Porque sí. la forma en la que, por ejemplo eh, Goodreader, que es el que utilizo yo para, para Dropbox eh, La forma que tienes que hacer para subir y bajar cosas O sea, pues para, bueno, para bajar da igual Pero para subir cosas desde la aplicación hacia Dropbox Para mí me parece muy tediosa entonces esta otra aplicación era muy rápida, eh, tenía configurada una aplicación, una, una carpeta que tengo llamada temporal para las cosas así temporales, entonces era eh, recibir algo, tener que subirlo, lo subía a temporal y punto, y después ya en cualquier ordenador, en cualquier momento, lo ordenaba donde la, la carpeta que fuera, ¿no? entonces es una aplicación es la única de todas que he beta testeado que me ha gustado todas las demás eh, muchas de ellas ni las entendía juegos muy feos muy raros entonces bueno al final creo que dejaré mi faceta de beta tester
0: <risa>
1: bueno Oscar eh, pues nada pues eh, no sé ¿qué quieres añadir? Eh... pues
0: del de tema nada encantado de, de poder hablar contigo por fin pues sí, y, sí. bueno es, es la primera sí. vez que hago el tema este de un podcast la primera vez que, que, que participo en uno y bueno, un placer que haya sido contigo.
1: Bueno, o sea, eh, igualmente, un placer, un placer. Eh, estás invitado cuando quieras. Eh, eh, cuando, 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 cuando tengas algo que contar, eh, invitado estás para, para contarlo aquí. Eh, muchas gracias por, por estar, por pasar. Bueno, ya, eh, como trabajas de noche, no estás pasando sueño, pero bueno, aún no así, pues eh, hay un, Ya hemos eh, estado. Yo creo que llevamos como dos horitas eh, aquí sí, más dándole. Más. Eh, entonces, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y yo no sé si al final el podcast va a quedar de más de hora y media Pero espero que, claro. lo, escuches, que lo escuches ya solo por escucharte a ti A ver, yo, los tuyos los escucho escuchado todos Ah, bueno,
0: bueno <risa> me, lo recomendó, me lo recomendó Mael TJ Porque compartimos muchos temas de podcast Y me dijo, escúchame este, acaba de salir Y verás cómo te gusta Y efectivamente, desde, desde el primero estoy veado estoy sí, Escuchando poquito sí.
1: Mael, Mael ha sido un, una, una piedra angular en el seguimiento de de Poughkeepsie porque pues, sobre todo en la primera temporada fue duro y él eh, me empezó a escribir, a animarme y realmente le agradezco mucho el apoyo. Eh, <risa> bueno, pues nada, pues eh, lo dicho, muchas gracias. Eh, ahora mismo me pongo a editar y, y en, un, en un ratico estará esto disponible para, para todos los oyentes. Así que un saludo y nos vemos eh, allá donde estéis. Un saludo.